0: apresentar para todo mundo, acho que esse é o nosso primeiro podcast que, que a gente faz é é muito legal eu ter aqui a Maria Cecília o pessoal de casa que não tá, quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo para saber o que, que a Maria Cecília está fazendo aqui, porque que ela é a primeira podcast que a gente está fazendo e é. eu vou falar para ela que ela também não sabe, ela também não sabe então assim, isso vai ser legal que ela não sabe o porquê hoje ela é a primeira tá aqui a Maria Cecília, ela é uma das alunas do Black, mas por que ela foi escolhida um pouco a dedo? Porque a Maria Cecília tem uma assim tem uma importância na minha história bem bacana, que eu acho que ela também não sabe, né? Então, o que que acontece? Eu não sou muito de fazer vídeo, não sou muito de falar, não, é muito verdade. mais do pessoal, tá eu, então assim, pra quem tá nos assistindo, tá eu, Maria Cecília, ela vai se apresentar, a Ingrid, aqui também, para quem está nos assistindo, vai, vai vai ver aqui o pessoal. Mas a Maria, Cecília siga Ingrid, olha que legal. Antes dela se apresentar aí, é, eu comecei, o Carlos inventou de fazer umas lives. Então, ele tinha que, para aumentar o público dele, ele tinha, não sei se você vai lembrar disso, ela, a gente tinha que fazer 365 lives. Sim, eu e eu não falava. E aí, um dia, uma, uma pessoa me manda uma mensagem fala assim: compra um microfone, põe o um microfone na mesa que eu quero te ouvir. E aí, essa pessoa, isso há dois anos atrás, Muitos anos. foram dois anos atrás, lá na, um pouco aqui atrás na, na jurídica, e aí eu comprei o microfone e comecei a fazer mais vídeos com o Carlos por causa dela. Então, apresentando para vocês a Maria Cecília, eu não sei falar o nome, sobre o nome dela direito, isso é Trop... difícil, de Minas, então se apresenta um pouquinho o pessoal que tá te vendo e para quem está nos ouvindo... Conta um pouquinho da sua história para chegar até aqui. Por isso que você é a primeira. Porque você fez isso comigo e eu tô judiando de você agora, tá vendo? Ah, Chumbo tocado não dói.
1: Nossa. <risos> Naquele tempo, é, eu já tenho uma conexão com com o Carlos e com... desde a época de outro curso e, e com o Anderson. E com o Elismar também. Né, e com a Kátia... Então, eu vi tudo começar, né, lá atrás. E eu... Meu nome é Maria Cecília Trópia, sou advogada previdenciária. E lá naquele tempo...
0: De Minas. Importante falar que ela é de Minas. De
1: Minas, esse de sotaque, Belzonte,
0: Esse sotaque maravilhoso de Minas. Por
1: isso que é esse sotaque... Maravilhoso. Né, de Minas. Bem carregado, <risos> né? Mas naquele tempo eu já interessava muito pela área previdenciária e em Minas não tinha muitas opções de cursos e tudo que eu buscava era aqui ou era no sul e eu corria o Brasil inteiro para poder fazer os cursos e para poder me qualificar e com, com o Carlão e com vocês e com toda a equipe foi onde eu me identifiquei e além de outros também, mas havia uma conexão muito grande. E, e eu não venho, eu não nasci no direito. Claro. Eu, não sou, eu não sou, eu não nasci advogada.
0: Acho que você tá que nem eu aqui, vem de, de, é... de outras formações. Eu do
1: RH. Você eu vê? fiz administração, que legal. formei e trabalhei com recursos humanos por muito tempo. A eu não sabia a sua eu Mas que seja Black,
0: a gente sabe de outras histórias, a gente sabe de outros engajamentos. Eu trabalhava com
1: recrutamento, seleção e treinamento. Que legal! Então, eu não era... Eu até brincava, eu não sou DP, eu não sou departamento de problema, eu sou estratégica, eu sou RH. Hum. E pra alavancar minha carreira em RH, eu fiz um curso, um MBA, e eu não queria um MBA qualquer, eu queria um MBA em um gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Porque eu achei que a minha carreira ia assim.
0: Decolar. De,
1: decolar. Eu não queria qualquer lugar, tinha que ser Fundação Getúlio Vargas. E naquele tempo isso me ajudou bastante, mas não alavancou a minha carreira. E daí eu pensei: quero fazer concurso público. Vou estudar direito.
0: Você concurseira? Você Vou concurseira.
1: concurseira, eu estudo. Você profissão
0: com... concurseira? Qual é a sua profissão com... concurseira? concurseira.
1: E trabalhava com a RH e estudava. E quando eu falei que estava fazendo direito, a minha família demorou alguns meses para acreditar que eu estava estudando de novo. E fiz algumas... fui dispensada de algumas matérias. E fiz o curso, cinco anos, formei. Ao formar, eu já estava fazendo... Já, já tinha começado no segundo período fazer estágio numa área previdenciária. Legal. E numa vara, numa justiça federal que só tinha, é, só tinha processos previdenciários. Então eu tinha, eu tenho uma amiga que me deu a mão, acreditou em mim e falou assim: vamos fazer estágio. Eu cheguei na justiça federal chamando o processo, que depois eu descobri que não é processo, que é autos, de pastinha, me dá essa pastinha. E, e ela falava: não é pasta, é processo. Né?
0: Mas que legal, isso eu não sabia, tá? Assim. A gente tem um contato hoje pelo Black, mas essa parte da sua história eu não conhecia, de verdade, eu não conhecia. Não
1: nasci no direito. Então você, vem, você, você
0: tem uma formação mais ou menos não, similar ao que eu, que eu aprendi, que você acabou aprendendo na prática. Porque, por mais que assim, teve fazendo faculdade, mas direito previdenciário, você estava vivenciando ali pelo que você está contando?
1: No dia a dia. Mas não, não,
0: porque não tem na grade da faculdade. Não,
1: eu pegava os processos, eu era voluntária, eu fiquei dois anos como voluntária na Justiça nossa, Federal. Nossa, E ali eu não ganhei dinheiro, eu ganhei muito mais. Nossa, eu ganhei amigos. ganhei amigos. Sim, ganhei experiência. Amigos, assim, que são meus amigos até hoje. E são meus amigos do coração, faz parte da minha família e da minha história. E, e o conhecimento, porque ali eu estudava os processos. Eu não perdi... Ali não era perda de tempo, ali era ganho. E eu comecei a estudar os processos e ver os escritórios e como eles trabalhavam, até mesmo no peticionamento, porque todos os processos são físicos. Mas então, é eu amarrei é? demais. Imagina, eu já formada com MBA... O meu currículo era até melhor do que muitos técnicos sim, sim, sim. da justiça. É, mas aquilo ali eu calcei as sandálias da humildade. E amarrei demais. Juntei processo demais. E, e estudava. Estudava loucamente. Eu queria saber por que, que uma inicial falava tal coisa. De onde que eles tiravam aquelas ideias, revisões. E eu escolhi aonde eu queria estagiar. Eu escolhi dois lugares. E eram esses dois lugares... Que depois eu vim a trabalhar, um até como advogada, uhum. e foram as minhas escolas. Então o laboratório começou lá atrás, quando, e eu costumo falar que era plantação, não, é eu estou plantando.
0: Mas assim, é engraçado, porque assim, as pessoas que te veem hoje, não sabendo desse histórico, acham que se aprendeu assim...
2: Não. do dia para noite ou que foi sorte né
0: ah
1: é, é a sorte
2: é a sorte é, né ah, ela é sortuda. Eu, eu acredito Foram?
0: em sorte eu sou uma pessoa que acredita em sorte eu, eu acredito que quando você está preparado as oportunidades aparecem se você estiver preparado é, com certeza é um pouco de sorte também mas se você quantas oportunidades passa às vezes a gente não está preparado então é legal aproveitando que é o mês da mulher né vamos falar um pouco de que aí a Ingrid entra mais no assunto para dar um espetáculo dela e Sim. aproveitando o mês da mulher como é hoje é, ser advogada ser mãe apesar que você, eu não vou contar pra eles que você explora seus filhos é. É. os filhos ah, dela é. trabalha para ela em outras áreas aí é, faz algumas coisas, uma história bem legal seu filho foi para fora tem uma história bacana, mas assim como é hoje ser advogada que ele trabalha muito porque é mais previdenciarista, faz massa, ser mãe, ser esposa, ser essa parte multitarefa, como que é isso hoje, assim, eu, eu não sei qual que é a realidade de Minas, eu não, eu não posso dizer, é... porque assim, eu sei São Paulo, São Paulo é uma loucura, eu não sei, eu quero saber de lá, é uma curiosidade até que eu tenho em particular minha, porque assim São Paulo aqui para a gente se locomover, então eu perco uma hora no trânsito para ir trabalhar, uma hora no trânsito para voltar para casa então eu já perdi duas horas do meu dia nisso. Não sei se Minas também tem esse, essa questão, mas como que é isso hoje para essa mulher moderna que paga a conta, é, que não divide mais a conta? Hoje a mulher está num patamar, eu costumo falar, que é assim, a mulher está pagando a conta. Então ela vai sair para jantar, ela que paga a conta. Ela está com um poder aquisitivo até maior do que o homem. Uhum. É, advocacia, principalmente as mulheres do, do direito previdenciário, elas têm se destacado e elas têm essa condição. Como que é esse cenário hoje? me fala você, qual que é o seu ponto de vista se você já parou pra pensar nisso ou nem pensou vive na frenética e não pensou nisso
1: tem hora que a gente vai eu desde, eu estudo desde, desde sempre eu casei com 17 anos Nossa, formei, foi estudando é, já casada uhum. tive filho com 21 anos e meu filho hoje tem 21 anos e o mais velho eu tenho um de 13 e um de 21 e, eles, e eu fui vivendo isso, fui vivendo a maternidade, a, a profissão, a busca pela, pela realização profissional e pessoal, estando nessa loucura de, de estar casada, de, de menino pequeno, de, de, dos desafios que a vida foi colocando. Não é fácil, é, são muitos sacrifícios. E uma coisa importantíssima que foi aí, que me dá, que é os meus bastidores, é a minha família. Porque a família tem que entender que você tem que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite. Então, o papel da mulher aí, eu vejo que eu tenho vários papéis. Eu Sim. tenho o papel de esposa, o papel de advogada, o papel de dona de casa também. Eu também faço faxina. É. Então, eu também sou faxineira. É. sou cozinheira, adoro cozinhar, inclusive a gente... Eu tenho feito vários cursos também de, de culinária, uhum. por hobby. Sim. Mas ajuda na, na, na união, na interação da família. Mas Não esse, é fácil, ó, Anderson. Então você, você, que teve, você que teve uma
0: gravidez nova.
1: Nova. Falar eu, que, que, os que... meninos nasceram e vendo eu estudando. Então
0: isso, isso é uma cultura que acaba passando para dentro de casa. Que você sabe para quem me acompanha aí sabe que eu tenho uma esse esse valor família para mim é muito pesado hoje é uma exceção que hoje eu vou faltar com a minha filha para levar ela no balé porque eu faço questão de estar junto então assim é isso que a gente a gente já conversou lá atrás e a gente tem essas afinidades de, de desse pátrio família não é nem pátrio poder mas de família de, de núcleo de família
1: essa estrutura que,
0: que é o que na verdade, dá é, é o que dá o gás, seu esteio que é o que eu falo que é o que me move é, que é que exatamente move. porque mas,
1: se há uma desconexão o Gabriel disso,
0: que é seu parceiro porque eu falo, não é nem de ser marido, é parceiro mesmo,
2: porque quem ajuda,
0: ele não é marido, é parceiro. Eu, assim, eu vivo numa realidade, hoje, que eu faço questão de levar minha filha na escola, eu faço questão de buscar lá na escola, eu faço questão de dar banho, eu faço questão, faço questão. Ah, mas por quê? Eu sei que minha mulher tá trabalhando. Então, é, é esse participar junto, eu acho importante no crescimento da minha filha. Isso dentro do que eu acredito. Dentro do que eu acredito. Aí vai um pouco das minhas crenças. E
1: esses valores são repassados para os meninos também? Com certeza. Sim. Porque Com certeza. hoje os meninos é, estudam,
0: mas, mas, leem. Do que você lembra da sua mãe quando era mais nova? E hoje? Sua mãe trabalhava, fazia isso tudo que você também faz? Fazia. Fazia? Eu também fazia. Fazia? Ah, também fazia. É uma questão
2: de padrão cerebral. É, é uma questão isso de que padrão... Por a gente que está
0: perguntando, porque assim, a gente está indo até para um lado de neurociência para entender... Porque, assim, se sua mãe fazia... Uhum. A tendência de você repetir as mesmas relações... É. E olha que legal. Isso é, é muito legal. Porque qual vai ser a tendência dos seus filhos? Provavelmente. Uma mulher que trabalha é legal.
2: Provavelmente ele, ele, ele,
0: ele vai sim. querer uma esposa que faça isso também. Uhum. Só que vai ter um, um complicador aí. Porque, assim, não pode ser totalmente orcarólico. Porque, senão, ele vai associar. Fala, não, uma pessoa orcarólica não vai estar em casa. Uhum, mas hoje, hoje, com essa pressão que a gente vive, porque a gente vive numa pressão, tem um preconceito com a mulher uhum. eu, eu vou falar que assim, a gente quando decidiu fazer o mês da mulher aqui na jurídica eu senti uma, uma pressão muito forte, porque eu ia buscar algumas pessoas no mercado, então assim é, até você vai estar gravando para o pessoal na, na área do direito previdenciário, e a gente tentou trazer outras pessoas, que a pessoa falou assim não, eu não posso, porque eu não tenho quem fica meu filho à noite eu ouvi muito é, tinha uma pessoa que eu queria trazer né, uma juíza super assim agitada tal tá? ela falou então não posso porque eu tô, eu sou divorciada e essa quinzena eu tô com meu filho eu não consigo ir eu falei e assim eu não tenho ninguém e eu trabalho eu vou levar o trabalho para casa então assim eu acho que essa, essa frenética eu, eu tá difícil eu acho que porque assim os valores o meu medo de ver isso hoje acontecendo é perder um pouco dos valores né
1: é... isso é muito caro para mim também né porque, essa educação é e como que eu transmito isso para os meninos também então porque quem é mãe quem é pai sabe a gente vive assim é, os filhos é é, é nosso quanto fraco a assim, é nossa nossa, é nossa energia toda é Sim, a nossa menina, na
0: verdade mais. a energia, é nosso Red Bull de um lado e a nossa Kryptonita do outro. É.
2: Sim, mas é uma questão também quando você fala dessa juíza entra a questão do apoio para a mulher. Então ela, a dela família estar aqui, foi muito importante. Da família... No, caso, no meu caso, eu tive
1: um pouco, eu tive sorte mesmo porque eu moro perto da Justiça Federal. Hum. Então naquele tempo, quando eu fazia estágio, eu estava perto da Justiça Federal. Hoje eu estou próximo ao meu trabalho, então eu vou a isso perto do meu trabalho, então eu não tenho problemas Uma questão com de deslocamento. Qualidade é qualidade de vida. É qualidade de vida qualidade mas eu, de vida. eu sei que isso. Isso que eu te perguntei da
0: curiosidade de, de Minas, é... porque a gente tem, um, tem um casal é. que é do Black também não é igual
1: aqui, porque aqui em cada lugar que eu vou eu durmo dentro do táxi porque Sim. é muito eu já chego no um lugar cansada Sim, porque, porque é aí, muito é... longe tudo é muito não longe
0: é perto, mas é demorado é, é, de muito. São Paulo.
1: é muito louco. Eu, hoje mesmo eu tava vindo pra cá, pro, pro hotel e eu pensava assim, pra quê? esse povo não trabalha? fica todo mundo, todo mundo na rua <risos> no, tanto carro, tanta coisa por que o povo fica quieto?
0: São Paulo é doido e deixa eu te perguntar, né, como que é a Maria Cecília que tá, que entrou aqui no Black, eu quero que você faça uma jornada de olhada para trás, da Maria Cecília que teve aqui em agosto de 2019, eu tô pegando o gancho aqui, uma conversa que a gente tendo antes de ligar os microfones, e que você está se vendo hoje, o que, que você consegue ver? Houve, houve alguma diferença? Houve uma melhora? É, ah, Anderson, eu melhorei meu escritório eu consegui implementar algumas coisas que vocês falam e melhorei, meu escritório aumentou cliente, melhorei no meu lado pessoal. O que, que mudou de fato que hoje você consegue enxergar olhando para trás? A Ingrid te acompanha até mais, aí a Ingrid pode dar um espetáculo. Mas o que, que você, olhando hoje? A gente hoje, dia 5, 5 de março... março. Ah, estou até esquecendo o dia, estou tão louco. Hoje, tá 5, tá 5 de março, iria. você olhando daquele primeiro encontro que a gente teve, que aquela Maria Cecília aqui era tímida, que não ah, falou, falou, mas é, sou tímida, não quero falar, não quero aparecer. Falei uma hora. Falou uma ah, hora. E bem, bem articulada. O <risos> que, 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 que você vê nesse, nessa, nessa sua jornada? Não ia IAP pra cá, né? O que Anderson, que você vê?
1: quando eu cheguei aqui, você me mostrou duas pedras. Essas pedras, é, eu até nem achei que fosse pedra, porque eu pensei assim, ah, isso aqui deve ser magnetizado e de fato era. é e para que essas pedras elas se unam é há uma conexão e uma energia e essa energia já começou lá atrás quando a gente quando eu falei anda eu quero te escutar uhum. eu não te escuto não consigo eu não consigo porque ali eu já enxergava assim o que eu posso melhorar e o que que eu posso fazer de melhor e eu via que vocês estavam acreditando e apostando no que podia também melhorar para vocês. Então, eu pensei assim, estou colada em vocês. Então, eu quero escutar o que vocês têm, porque eu quero também fazer... A modelagem. A... Não, nem tá pensava. Mesmo, tá mesmo, tá bem Nossa, bem eu nem bem pensava bem. nisso naquele tempo. Eu não sabia o que, que era. Mas tinha uma conexão. Eles estão
2: falando, estão seguindo. E uma
1: relação de confiança. Então, vocês me transmitiam essa confiança porque eu acreditava e, e eu entendia a, a, nas entrelinhas o que vocês queriam dizer. E, e ali eu não perdia nenhuma live. Quando dava um momento ou o Carlão não, não fazia nada será que hoje não vai ter live? Sim. Não, então tem. essa energia essa conexão é, já começou lá atrás ao participar do EAP eu vi que aquilo ali já tinha me mudado me mudado em 2018 porque eu participei de uhum. um EAP e em 2018 eu resolvi que eu iria fazer algo diferente ali estava já uma mudança
0: que você foi a primeira a comprar o ingresso do ano seguinte?
1: Foi. E deu maior confusão, porque ninguém sabia do que eu estava falando. Aliás, eu achei que estava tudo certo. No dia que o Carlão publica e divulga o EAP 2019, eu, mais que depressa, levanto a minha mão, já comprei. E ele falou: Como assim?
0: Por quê? Falei, Poxa, porque na verdade foi é feito comigo. Eles não
1: sabem não é o que, que, que foi... eles estão. Eu falei: Nossa, eu não estou. Tô... Eu falei com o Gabriel. Eu falei, Nossa, eu tenho Ficam preocupada, porque eles não estão sabendo não. que eu estou inscrita!
0: Não, é porque a sua inscrição, olha como que é engraçado, olha como as coisas é, acaba sendo uma sinergia, até fugindo um pouco do assunto. A inscrição foi feita comigo. Você saiu naquele dia, foi lá no Espaço França, você saiu e falou: como que é para mim reservar do ano que vem? Eu quero. E eu, a gente não tinha isso, eu não tinha um produto já pensando para o ano seguinte, porque assim, a gente fez cada EAP, a gente começou com o primeiro EAP em 2016. A segunda edição foi 2017, 2018 e 2019, e aí vem 2020. Mas a gente pensa porque assim, a gente, se você já participou de dois, você sabe que, que a nossa proposta ali dentro do IAP não é ganhar dinheiro, o evento não se paga, é fazer que? Tocar pessoas. E
1: é... realmente é em 2018 mesmo. eu fui assim... E aí você saiu ali
0: para mim, eu tava lá fora, você falou eu quero fechar para o ano que vem, eu falei pode dar 50% de desconto, fecha para ela, <risos> e fechou comigo. E ficou comigo, o papelzinho daquele ficou comigo
1: comigo. E tudo. eu achei que estava tudo certo. Mas estava tudo certo é porque estava comigo. E quando o Carlão me fala como assim? E olha que eu fe... é a pê? Tem alguma coisa. É, é. Eu comecei a ficar preocupada. Não. Mas aí deu tudo certo. Você veio
0: e... até com seu filho. E eu 2020. vim
1: com meu filho. Como eu lembro? Tá vendo como eu lembro? É, eu Gabriel, e Gabrielzinho. E, e o Gabrielzinho ali também já despertou eu, lembro,
0: eu, eu sei dessa história que bacana.
1: Bom, conta querendo. a história ali, o seu filho no
0: EAP de 2018, no EAP
1: de 2018 ele, ele não tinha muito
0: objetivo estava meio indeciso ele tava quase matou o coração da mãe mas
1: não estava indeciso e ele falou eu estou pensando em estudar fora e ele já tinha feito um intercâmbio no, no Canadá, em Vancouver e aí ele, eu falei, ah, meu filho se todo mundo conspirasse a seu favor que, que as coisas prossigam, que, que vai dar tudo certo. Então, isso foi no EAP. Tanto é que quando eu compro o de 2019, eu não compro o dele, Sim. porque, como já, eu já pensei que poderia dar certo, eu não comprei a dele. E eu comprei só a minha e do
0: Gabriel. Você falou, eu vou comprar só a minha e do Gabriel. Que ele pode. Do meu filho, se ele vier, eu compro depois.
1: É. E ali também houve uma, uma virada, porque eu vi um colega chamado Leandro Crelier, eu até brinca é Crelele, e ele falou, e a gente sentou próximo, e ele já estava fazendo alguns vídeos. Eu falei, nossa, mas eu queria tanto fazer uns vídeos de YouTube para poder levar a educação previdenciária a todos. É um projeto pessoal, Olá. e eu queria levar isso para todo mundo no maior público. E o Leandro... Falou, eu já tava gravando os vídeos e tal, papai Eu falei, poxa, se ele tá gravando, eu também acho que eu posso gravar esse negócio também. É. E foi no EAP de 2018 que eu decidi que eu iria começar a fazer os vídeos no YouTube.
0: Foi aí que ela começou a estudar o filho.
1: teve um curso de férias, porque foi um pouquinho antes das férias. Nisso tem um curso de férias no, na escola de robótica, que ele, que ele estuda, e programação. E eu falei, tem um curso de youtuber. Pronto, vou colocar o Natan para fazer o curso de youtuber. <risos> Ele e um colega, para não ficar assim, que se um dá apoio para o outro, né? E aí ali começou o meu produtor, a produção. Fale, agora Fizeram o curso, agora nós vamos gravar. E aí começamos a gravar e eles são meus produtores, são os meus filhos. E que me dão muito suporte também, é. até na, na forma de colocar, na forma de explicar. Então, eles foram meus inspiradores. Vem o EAP 2019. Então, ali já foi uma mudança. Uhum. Já começamos a mudar. E é, e é muito engraçado, porque eu achei que no YouTube ia ser eu e mais dez colegas, assim. Mais a minha família, assim, inscritos.
0: Que nem eu, né? às que nem a família se inscreve, é, né?
1: é. E aí, pra minha surpresa, hoje tem muitos inscritos, muitos... Muitas visualizações. Qual que, qual que é o seu canal? Vamos falar pra galera qual que é o seu canal. MC Previdência. MC Previdência. Não sou funkeira. Admiro. É. É. Não, mas não é sou funkeira. MC, fandeira, MC lá no YouTube, de Maria procurar Zizia. lá, O pessoal te procura lá no
0: YouTube. Lá MC
1: e... Previdência.
0: É, vamos chamar a galera para se inscrever lá no seu canal. MC Previdência. Para se inscrever.
1: Porque o projeto é levar a educação. A revolução. É, é revolução. É educação previdenciária com qualidade de vida. De
0: 2019. Daí tá falando. E P veio o IPAP
1: 2019. Aquela loucura, eu venho aquele, aquele São Paulo, tamanho,
0: aquela coisa grande. É,
1: mudou muito, foi espetacular. O... Dobrou? Nossa, dobrou. Foi, Ficou. foi espetacular. Foi uma estrutura gigante. E que ali também houve várias mudanças de chave, porque o foco ali não é gestão. Qualquer pessoa pode fazer. Sim, é. Inclusive, é. o meu marido é engenheiro químico e professor, e estava junto comigo também. Então, qualquer pessoa, porque são mudanças internas. E ali já começou uma outra mudança, porque eu precisava tanto mudar os meus pré-conceitos uhum. e crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Pessoalmente, a gente teve vários exemplos, como a gente teve no de 2018, que eu amei conhecer o Rick Chester, uhum. que eu nunca tinha ouvido nem falar e achei formidável experiência de vida e como que a gente pode ter muitas lições com com, sim, com sim. que ele fala. a ah, EAP 2019 também foi muito importante. Por mais que tudo que é falado vai dando alguns insights. Você começa a refletir alguma gente Para você coisas. entender o que,
0: que a gente faz no, no EAP. Isso é desde o primeiro. A gente tem uma espinha dorsal que a gente fala, olha, é, o que, que a gente quer com o evento. É, essa é a proposta desde o primeiro. O que a gente quer com o evento? Eu quero transformar o maior número de vidas possíveis. Esse é o objetivo do evento. Pode ver que o Carlos, a gente faz um, um check durante o evento todo para saber se as pessoas estão se conectando com aquilo. E aí eu sei que eu não consigo transformar porque a pessoa tem que estar aberta para querer se transformar. Tem, tem outros fatores, mas a ideia é que eu toque todo mundo ao mesmo tempo. Se eu não toque numa uma palestra, toque em outra... então Cada assim, pessoa
1: tem um nível de conexão com aquele. Por que o Carlos, às vezes, assim, meio,
0: gente, vezes, o Carlos né? acaba ficando por último? Porque a gente vai vendo o decorrer, a gente anda entre as pessoas e fala, olha, é... por exemplo, se eu pego a Ingrid, lá conversando com a Ingrid, tipo, você sabe disso, eu acabo falando, eu ando ali no pessoal, eu converso com todo mundo, pra mim não tem essa coisa, não.
1: É, a gente não consegue nem tirar foto com você, eu tive se que tirar tira foto, foto do... com o bonequinho, de papelão. <risos> porque mas eu falei, fala. olha, pelo menos por aqui eu passei o Anderson e... assim, ó essa é a foto com o bonequinho mas a
0: gente faz de tudo para poder tocar, então a gente vai checando porque o importante é transformar, mas tem gente que às vezes a gente dá uma mensagem ali e meio que a pessoa ainda não muda né? e nem vai querer aceitar porque às
2: vezes é não, o dela, momento ela, dela e, de e vai ter um monte
0: de coisa mas a gente quer tocar, então em alguma das palestras uhum. que são colocadas a pessoa tem que ser tocada, uhum. se não foi a gente sai de lá frustrado a gente o nosso feed o Daniel no último a gente ficou de quinta até domingo meio que sem dormir não é só a gente é a equipe porque assim ele lá atrás quem está nos bastidores para isso tá acontecendo tem um uma, um pessoal no bastidor que para acontecer é que nem no black hoje no black é, às vezes eu não falo tanto com você diretamente correria do dia mas as meninas dão feedback e a gente sabe quem está performando ou não se não tá, a gente entra no meio e pergunta nem tanto gente, ela não tem meu telefone na agenda dela, ela não tem, Tô indignado com isso, que eu liguei para ela dez vezes na semana
1: celebridade pra é celebridade Para fazer um convite é, a pessoa é então cheap, começa, né? Começa a ficar difícil, É 011, conseguir... nem marca. Ah, meu Deus, 011 é essa cobrança. Meu Deus, eu <risos> odeio telemarketing.
0: Quem vê pensa assim, <risos> tá precisando tanta cobrança, <risos> liga pra ela, né?
1: Quem vê
2: pensa em tanta Deparece. cobrança. Até parece, aliás, estão pedindo algo pra ela. É, não é, mas... parece é empréstimo de manhã,
0: de tarde de noite. É, é <risos> sei, sei. Mas você tava falando pra gente assim, então
1: qual, que é, que a sensação, é qual
0: que é a sensação, hoje que você tem, Aí, Hoje, você me falou. Com o
1: EAP veio várias mudanças também de, de, de ressignificação de vida, de vida pessoal, de vida profissional. É, conheci através do EAP a da Watson, que eu uhum. nunca tinha ouvido nem falar. E depois, quando foi setembro, eu fiz o evento dela, fui para cabana. Uhum. E okay. é onde foi também muito crescimento pessoal. Foi muito legal.
0: Muito é muito bacana, né?
1: Porque não adianta você... É, tudo tem que... A gente começou falando sobre essa sincronicidade de família, é. de pessoal, de trabalho, de pessoa esposa. Não adianta você focar só no lado pessoal e o lado trabalho não tá bom. Não adianta você estar tá no lado é, trabalho, tá é bom? É eu costumo falar dentro do Black. Eu, da falo, da área, eu falo que bom, são os pratinhos, né? Eu também. brinco dentro
0: do Black, lá, que eu, falei, eu falo que são os pratinhos. A gente tem que ir rodando os pratinhos pra ele não não parar. Esse equilíbrio eu acho que é... É um né? equilíbrio. Você na verdade, que... a maestria de tudo, da vida, acho que esse jogo da vida, é essa maestria, esse equilíbrio entre vida profissional, saber a hora que eu tenho que estar em hiperfoco, focado mesmo no trabalho, a hora que eu tenho que pôr meu foco na minha família, e a hora que eu tenho que pôr foco em outras coisas, porque foco é um só. Não tem como ser multifocal, não uhum. tem como ter um monte de foco. Então, assim... É, mas qual que é a sensação que você me falou? Nesse EAP,
1: eu vi que tinha vários blacks. E eu pensei assim, poxa,
2: que, que, negócio que, é que negócio
1: é esse? Que esse povo
2: pulando? Que,
1: que esse povo aqui? Não, nem pulando, assim. Por que tem esse grupo fechado? Deve ser uma maçonaria, é. deve ser um uhum. negócio assim, uma coisa bem especial. Uhum. Será que eu tenho condição de dar nesse negócio aí? Será que isso é para mim? Será que esse negócio dá certo? Será que... O que, que é isso? Ficou uma coisa assim, é, me chamou a atenção uhum. e, e, e aquela coisa assim, a conexão já havia desde lá atrás, a confiança
2: em vocês
1: não vai ser a jurídica, porque a jurídica é Anderson, Orismar e, e, e Carlos, então essa equipe, eu confio, eu confiava desde lá de trás, eu confio. E eu dei essa confiança quando eu me candidatei ao Black. Porque eu falei, será que você está tendo perfil? Poxa, mas que perfil? Que diabo que perfil é, é esse? Ah, será que eu estou nesse perfil? Não sei não. Vamos fazer essa entrevista aqui e vamos ver. E aí eu fiquei numa fila lá, fiz a entrevista com a Priscila.
2: Uhum.
1: E, e na hora ela falou assim, você é, tem interesse? Você está disposta a... a a se entregar e a pagar o preço e a acreditar nisso, eu falei: estou. Porque eu já tinha conexão, é. a conexão era. E a conexão, cada dia, ela fica maior com a jurídica e com vocês. Porque a gente está muito jurídica. próximo com relação ao, aos encontros do black. Sim, sim.
2: E aí eu virei black. Né?
1: E, e aí... o que, que foi
2: esse virar black?
1: Virar black foi uma outra mudança na minha vida. Então, vocês verem como que vocês já fazem parte das minhas, minhas transformações. Que bom! E boas. essas transformações são boas, muito boas, porque eu parto de um escritório de 20 metros quadrados para um escritório hoje, ai, eu não sei quantos metros não, mas tem mais um, sei lá, 150 metros quadrados. Com uma estrutura, que era eu e euzinha, eu faxineira, eu cozinheira, eu servia café, eu fazer faxina, eu era tudo uhum. no escritório. E hoje eu tenho uma estrutura com mais cinco pessoas me ajudando. É, hoje, até semana passada, um eu não tinha nem domínio, hoje eu tenho um domínio. Hoje dá para falar que as coisas foram acontecendo, nada é fácil, nada é num passe de mágica. Não é tão Do romântico, não, não é tão tudo romântico. Mas uma coisa que, que vocês me ajudaram, e especialmente com as com as é, com os encontros com a Ingrid e com a Priscila também. Sim. Foi você não gere o que você não coloca no papel. Foi o que eu aprendi. Então, por mais que a gente tenha essa, ai ah, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo daqui a uma semana, daqui a noite você já não tá lembrando mais o que, que você propôs Exatamente. a fazer e elas me educaram elas foram me adestrando é, sabe? Verdade, eu sou um pouco são, rebelde também elas né? não são babá oh.
0: a gente brinca e fala assim, tem gente que quer uma babá, quer alguém para ficar olha, você precisa que controle a sua agenda, a gente ensina ferramentas, acho que assim o que mais a gente faz é ensinar ferramentas você aplicar no seu dia a dia, seja ele e aí a gente vai comprar as ferramentas que a gente deu,
2: seja ele financeiro, seja ele organizacional, seja ele para delegar, delegar, seja ele para comunicação, seja ele para fazer equipe, então é o que a gente utilizar e apreciar essa questão de ferramenta Agora vamos fazer um leque.
0: momento futuro aqui para a gente ir fechando. E hoje, se eu te falar hoje que você vai estar com aquela camiseta preta lá na frente do palco no EAP 2020, você ah, já parou né? pra pensar que você vai estar tá lá na frente? Não,
1: nem não parei ainda para pensar,
2: não. Será que isso é um convite? Não, ah. não, é,
0: é, é assim, não, é porque o pessoal do Black, eles têm, eles entram ah. antes, tem evento antes, é, que ainda ainda não estava com a gente, então... Foi uma ovelha negra, ela começou com a gente, Oi. saiu ah, depois
2: voltou. Ai, ah, ah, que ódio no coração.
0: <risos> e, e aí o pessoal do Black, eles têm uma camiseta diferente. Tá. E eles têm uma entrada diferente, eles têm umas coisas diferentes né, AP. Tá, Só descobrir. pra você entender, você vai, você vai descobrir esse ano. Eu vou descobrir esse ano. Então, assim... É,
1: isso me assusta um pouco. Te assusta? Assusta. Eu sou um pouco assim... Tanto é que eu fiquei pensando. Quando eu vi, né, da primeira, uhum. minha, ano passado, eu falei, gente, o que, que é isso? O que que O é? que é? Que seita é essa? O que está que, que que, que, <risos> que que, que acontecendo? Então, até assim, eu queria entender por que tanta é que, é que, eu motivação. Eu não, posso, eu não posso dar spoiler, mas a, a, a
0: última semana, falei, Daniel, é porque última, o próximo encontro de vocês é uma semana que antecede o Black. Me é ajuda. É uma semana claro. que antecede o Black. Então, assim, é vocês é que, então, vão colocar em prática tudo que vocês aprenderam ao longo desse um ano você tá levantando o spoiler, porque o pessoal não sabe porque a gente vem e fala assim, olha então vocês não aprenderam isso? A gente deu isso agora é a hora de me mostrar como que é só para não te assustar mas entra uma sinergia a gente, assustando. A gente põe todo as três turmas da, da mentoria, a gente põe todo mundo junto então é uma, é uma, porque é uma sinergia e assim, a gente escolhe mesmo é, é escolhido o pessoal do Black algumas pessoas, ela é escolhida mesmo porque eu falo, eu acredito, como eu te falei no telefone chamando para gravar a aula eu falei, eu acredito em você. você não, mas. É... Eu não sei se eu acredito em você. Eu falei, não, mas eu acredito aula, em você.
1: Aula eu nunca dei, não. Eu dou umas palestrinhas aqui, outro e tal. E os meus videozinhos que grava os meninos. Mas é, aula! É eu assim? a gente
0: acredita mais do que ela. E se, se você perceber, ao longo do caminho, muita gente vai ficando. Muita gente vai ficando. Porque não aguenta ser cobrado, não aguenta querer
1: e não está disposto a pagar o
0: preço. No é... começo, fala. Esse encorajo,
1: encorajamento, isso foi muito importante no meu processo. Porque tudo, igual eu falei, nada é romântico. Nada, não, nada. tudo, ainda estamos, a gente não é, a gente não pode estagnar. Porque, é porque? todo dia a gente está buscando é, e uma inovação. É. E assim, é. Eu okay. até falo que a é IMC, tem iPhone, iPad, aí alguma coisa, a IMC.
2: Então, a gente está em constante e inovação. inovação não é tecnologia pensamento. Também. É você sempre, sempre. inovar. A gente pensamento. é um diamante bruto, a gente precisa ser lapidado. Sempre. Se a gente não for lapidado.
0: Ah, Anderson, você estuda. Eu fui no carnaval, eu tirei para descansar o carnaval, eu no carnaval eu li dois livros e meio. No carnaval. Ah, mas precisava? Um que pra mim é lazer, então a leitura pra mim é lazer, então é, é um meio de distração, mas o assunto me interessou de algo que eu não tinha competência, e aí eu fui ler, fui interagir, fui ver, me interessei. Aí acabei não lendo o segundo livro da, da pessoa. Eu então, assim, também.
1: Amo ler é... e devoro. É... Conhecimento nunca é demais. E ninguém te Mas diz. Mas agora e já
0: estourando, estourando o nosso tempo.
1: Opa! Então, Black, foi muito, foi sucesso. Foi assim, tem sido. Espero não esgotar. A... Você
0: nem sabe o que te aguarda amanhã.
1: <risos> espero não esgotar. Né, nos tá encontros...
0: Aqui, ela está aqui na véspera do encontro, então a gente está aproveitando a, a Cecília aqui, na véspera do encontro, amanhã tem novidade para ela, sábado tem novidade, então é...
1: Então, Aí, esse na encorajamento. A gente pega
0: ela de novo e fala, meu Deus, o é, que, que foi esse final de semana?
1: Esse encorajamento <risos> eu devo muito a vocês, porque se não fosse isso, eu acho que eu estaria na minha sala, ainda na mesma rotina, é, então foi uma... Foi um, é um quebra-cabeça então as peças foram se encaixando estão se
2: encaixando Sim. ainda
1: então esse encorajamento, não, essa, essa motivação essa latinação vai ser e a é um quebra-cabeça
2: que vai sempre ser construído que você nunca perca mas, isso. mas
0: você fez eu ganhar meu dia hoje você não percebeu isso a gente não estava gravando que o Daniel esqueceu da, da, do cartão da, uma coisa, primeira vez que a gente vai fazer a gente dá um desconto para ele, da próxima, é. que ele de cima, que é alto mas você falou para mim, eu estou feliz.
1: Eu estou feliz.
0: Isso foi para mim. Você falou, olha, todo, foi difícil algumas coisas. Porque são
1: muitos sacrifícios que a gente... Eu fiz muitos sacrifícios para poder estudar, para poder... E, fazer, você, eu, pra mim, eu fiz dois anos feliz. de estágio voluntário. É, é
0: loucura. É, é loucura,
1: loucura. É coisa assim. Mas olha é. que você falou para mim, estou
0: feliz, estou me sentindo
1: Realizada dele. com a o que eu escolhi, com o
0: que isso, eu me propus a fazer. Isso a gente sabe que fez parte... Eu ganhei meu dia. Eu ganhei meu dia. Então, assim, hoje eu Corta meu dia que eu vou me emocionar. Leve. Porque meu dia, <risos> hoje foi um dia pesado. Um dia hoje aqui foi pesado. Um dia mal dormido. Minha filha hoje acordou às duas, às três, às quatro. E eu não acabei não dormindo. Pra quem tinha que dormir a uma, pensa. Deitei picadinho e tal. Cheguei aqui pilhado. Pilhado. Um monte de coisa pra acontecer. Mas você ficou meu dia, fez meu dia ficar mais leve hoje. Eu hum, que te agradeço. Gratidão.
1: Eu que tenho te muita agradeço, gratidão por vocês. Mesmo.
0: Porque a gente estava numa conversa gostosa antes do microfone, Sim. né? Então, te agradecer mais uma vez. Obrigado. Pelo convite.
2: Obrigada pela permissão. Obrigada por sempre escutar a gente nesses meses, que daqui a pouquinho, três meses, vai acabar o Black. Tem mais? Obrigada é. pela sua atenção. Claro que tem muito mais, mas é apenas agradecimento, gratidão. E obrigada mesmo por se permitir eu acho que Entidão. sempre escutar sempre estar disposta a escutar a gente sempre ouvir em primeiro lugar digerir e depois falar porque acontece que as pessoas costumam muito a gente a, mentores nós como coach a gente fala algo a pessoa rebate porque quer dizer o quê que a pessoa não está disposta então a sua abertura com a gente eu acho que foi você essencial você permanecer da
1: forma como está não dói Sim. Sim. É confortável para todo mundo. Sim. Então, quando você sai do seu, do seu status, quo, como fala, é, da sua zona estabilidade, de da zona, zona de, de conforto, 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 conforto. Dói. dói. Então, muita gente realmente é melhor permanecer. É o que a gente está falando, cada pessoa tem o seu Sim. momento que é tocado. Sim.
0: Sim. E tem gente que às vezes a pessoa vê a oportunidade de para melhorar e também não, não quer. Paciência. Eu hoje sei respeitar isso. Porque às vezes, o que já aconteceu até mesmo dentro da jurídica, houve pessoas aqui que falavam, você precisa ser diferente, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso. Eu cheguei uma hora que eu cansei e falei, não adianta eu querer mudar. E eu tenho que me mudar, aceitar a pessoa, porque eu quero que todo mundo leve na mesma vibe, que vamos junto estamos junto vamos, 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 vamos. Se a pessoa também não quer isso, e, assim, se a pessoa não quer empreender, ela não quer fazer, eu tenho que respeitar. Sim. E, então assim, a gente também aprende do outro lado. Mas mais uma vez, brigadão, obrigado, gratidão. gratidão que você vai ter que... Ela vai gravar gratidão. daqui a pouco. Ela vai gravar daqui a pouco. Pra mostrar <risos> um coraçãozinho na... de, de telefone.
2: No WhatsApp. WhatsApp. Obrigado
0: Obrigada, mais uma mãe. vez. Valeu. Aqui a gente antes de encerrar, se inscreve no canal. Daniel vai pôr o sininho aqui, ó. O caminho lá para se inscrever no nosso canal do, do YouTube. Muito vídeo lá. E também no Spotify. Podcast, primeiro podcast da Jurídica para uma sequência bacana que vem aí para 2020. Valeu, galera!